0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast RV Mais Saúde. O podcast é uma produção da RV Mais Promoção e Eventos e tem o propósito de levar informação e conhecimento sobre a área científica para estudantes, residentes e médicos. As novidades discutidas nos principais congressos mundiais da área oncológica você encontra aqui. Dessa maneira, você não perde as atualizações da área e está sempre muito bem informado. Meu nome é Ana Paula e essa é uma série de três episódios sobre o Segundo Congresso Brasil Germânico de Oncologia. Hoje nós estamos aqui com o Oncologista Clínico com foco em cuidados paliativos do Hospital Oswaldo Cruz, que é o doutor Ricardo Caponeiro. Doutor Ricardo, é um prazer imenso receber o senhor aqui nesse podcast.
1: Prazer é todo meu, Ana Paula. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Uh, doutor Ricardo, é... eu imagino que... Cuidados paliativos, o senhor deve lidar com situações extremamente delicadas, delicadas no seu dia a dia, na área oncológica. O que é ser um oncologista com foco em cuidados paliativos?
1: Na verdade, na Paula, a oncologia começou como paliativa. né? A gente curava muito pouco no começo. À medida que o tempo foi passando, a gente foi curando algumas doenças, os resultados foram melhorando, mas ainda hoje, Doenças metastáticas, doenças avançadas ou doenças pouco responsivas à quimioterapia ainda são, mesmo que você faça o tratamento antineoplásico, considerados tratamentos paliativos. Muitas vezes oncologistas focam exclusivamente no tratamento contra o câncer e perdem de vista esse objetivo de que você não está curando o paciente, mas você talvez esteja prolongando a vida dele, melhorando a qualidade de vida. Então, no fundo... Todo oncologista é paliativista também, né? porque metade do tratamento que a gente faz não, vão ser paliativos, seja, não vão levar à cura do paciente. Né? Então, o que a gente faz é uma tomada de consciência disso e uma ampliação da atuação para não ficar só no tratamento contra o tumor, mas prestar atenção também na qualidade de vida do paciente. Essa foi uma mudança, e ainda é um preconceito, de cuidados paliativos é para quando não tem mais nada para fazer. Hoje não. existe posicionamento da ASCO e da ESGO, na sociedade europeia e da sociedade americana, de cuidados paliativos deve, deve ser incorporado precocemente, desde o início do tratamento, naquelas doenças que não têm mais a perspectiva de cura. Então é recomendado que câncer de pulmão avançado, câncer de pâncreas, você já comece o tratamento paliativo desde o início. E hoje, para diferenciar, para fugir desse preconceito que cuidado paliativo é para quando para morrer, quando não dá para fazer se criou o termo cuidado de suporte, né, que nada mais é do que você dar qualidade de vida ao paciente, que é o objetivo do cuidado paliativo. né. Então é uma nova visão do cuidado paliativo, integrando ao tratamento oncológico. Então é muito fácil, porque você tem o melhor de dois mundos, né? você tem a oncologia e o cuidado de suporte. E vale a pena lembrar que grande parte do desenvolvimento da oncologia... Só se deu porque a gente também melhorou o cuidado de suporte. A gente tem mais remédios antieméticos, que controla náusea e vômito, que é um terror para a quimioterapia. A gente tem hoje respiramento do couro cabeludo, com toucas térmicas, que melhora a queda de cabelo. A gente tem remédios para melhorar a dor. A gente tem remédios para controlar a diarreia, que muitos desses remédios novos hoje causam, Então, ou seja, o cuidado de suporte sempre esteve junto com a oncologia, mas agora isso tem se intensificado, se descobriu que dar controle de sintomas e dar cuidado de suporte pode, inclusive, causar aumento de sobrevida para os pacientes. O paciente que tolera melhor tratamento, ele tem uma maior adesão, ele falta menos, ele reduz menos dose, ele suporta melhor tratamento e, com isso, ele tem, inclusive, ganhos de sobrevida para o paciente. Então, se o paciente hoje fala, doutor, eu quero fazer tudo para viver mais, a primeira coisa que você pode fazer para ele é encaminhar para cuidados paliativos, que é o que vai dar suporte nutricional, psicológico, de cuidados de enfermagem, para que ele possa tolerar o melhor possível a oncologia. Então, foi muito bom que o Felipe Ades, que organizou o módulo de mama, incluiu nos temas o cuidado de suporte, o cuidado paliativo, né? Você vê assim, hoje a gente está uma época de oncologia de precisão, de oncologia molecular. Aí fala assim: mas a gente pode ser um borracheiro, a gente pode tapar o furo do pneu da melhor forma possível, mas ainda assim a gente vai tratar só o pneu. E isso não basta, né? A gente precisa ver o paciente como um todo. Então, foi, acho que, uma, uma grande visão do Dr. Felipe, mostrar, né, principalmente porque a gente pulmão e pâncreas, a gente talvez esteja mais habituado, mas mostrar que mesmo em câncer de mama, o suporte da paciente é importante já que muitas vezes o próprio tratamento às vezes até o contexto curativo causa sintomas e sequelas
0: é uma é um é uma forma né doutor Ricardo mais humanizada de se tratar o paciente ao contrário do que era antigamente né aquela forma mais a relação entre médico e paciente mudou hoje em dia né principalmente em relação ao câncer é, a, quando o paciente já já está fragilizado por causa da notícia né de ter o câncer
1: é, e talvez por isso ele precise de muito mais suporte, né? Eu até discuti na apresentação que eu fiz em câncer de mama, que o sintoma do câncer de mama começa antes do diagnóstico. Quando a paciente vai fazer uma biópsia, ela suspeita que tem o um tumor, ela já tem ansiedade, já tem depressão, já fica imaginando a mudança corpórea dela, fica com muito mais irritabilidade, ou seja, então desde essa fase até essa aceitação do diagnóstico, aceitação das mudanças de vida que ela vai estar, o cuidado de suporte é importante, né? A gente fala hoje de um oncologista, uma oncologia mais humanista, uma medicina humanista. Uma vez eu ouvi de um professor que isso era um pleonasmo, porque se não é, se não é, se não é humanista, não devia chamar medicina, né? Porque você não está lidando com, 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 veterinária, né? Então esse é um aspecto importante e cada vez mais a gente entende isso em todas as áreas que a oncologia é multidisciplinar e multiprofissional. Ou então a gente precisa de patologista, radiologista, mas também precisa da enfermagem, da psicologia, da nutrição para dar as melhores condições para os pacientes. Perfeito.
0: É, um, numa das aulas que o senhor abordou, no, acho que foi numa discussão de caso até na, no módulo de mama, o que me chamou muito a atenção, que o senhor falou, uh, foi sobre mostrar para o paciente as reais consequências de determinados tratamentos. Né? Então o senhor até citou é, sobre fazer o, a, a paciente pensar, por exemplo, na possibilidade de ela ter que andar de cadeira de rodas e se o, se o ambiente onde ela vive está preparado para isso. Então, isso me chamou bastante atenção, esse cuidado, essa percepção, né?
1: É, foi, foi numa discussão de caso de uma paciente jovem com câncer de mama já metastático ao diagnóstico. Coisa que, para oncologia atual, a gente consegue prolongar muito o tempo de vida dessa paciente, às vezes por décadas, mas esse ainda é um paciente incurável. Né? Então, quanto mais cedo você aborda essas questões para o paciente, mais adequadamente ele se prepara para as coisas que ele vai enfrentar. Né? Então, não adianta deixar esconder tudo dele. Mesmo que pacientes que vão ficar curados, você não prepara para as sequelas que eles podem ter. A coisa mais desagradável que a gente pode ouvir na oncologia é o um doente que está sem nenhum sinal do câncer e fala, doutor, mas se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu preferia ter morrido. Né? Então, a gente já ouve isso de pacientes com câncer de próstata, que com, com, com impotência ou incontinência, e pacientes com câncer de reto, que ficam com colostomia definitiva, cabeça e pescoço, que pode ter grandes mutilações. Então, a gente precisa avisar o paciente para ele poder ter escolha. Fazer, assim, não, mas assim, a vida não tem preço, mas a qualidade de vida é importante. E ouvir o paciente que ele previa ter morrido de ficar daquele jeito, é ruim. Né? Então, assim, preparar os pacientes para tudo que ele vai feitar é muito bom. E é claro, assim, na hora que ele começa a ter uma, uma, uma de óssea na coluna, ele começa a ter dificuldade para andar, aí hora você fala para ele, olha, talvez você não vá andar mais, é um grande susto para ele. Né? E não dá tempo dele preparar. Temos então, discutido, é um paciente que, ah, quando tem uma, uma fratura patológica, ou tem uma dor muito intensa, descobre que a cadeira de roda não passa na porta do apartamento. Né, que a, que a, ela mora num duplex e ela não vai conseguir subir a escada em caracol a, Que as portas do apartamento são pequenas, não dá para ir do banheiro a, Com a cadeira de rodas e fechar a porta então, seja, então envolve, inclusive, não só o preparo psicológico Mas a quem vai cuidar de você, o ambiente onde você vive, o ambiente onde você mora a, Como é que você vai passar por tudo aquilo né? E, obviamente, se você se preparou para isso, vai ser uma transição muito mais tranquila mas se você não se preparou, você vai ter que resolver as coisas tudo de última hora e de forma não adequada. E é exatamente por isso a importância de você incluir os cuidados de suporte ou os cuidados paliativos desde o início do tratamento. que você começa a falar com o paciente sobre possibilidades, não aquilo que já está para acontecer amanhã, o que já está acontecendo hoje, mas aquilo que eventualmente pode acontecer no futuro. E a gente diz para os pacientes, é como se fosse uma viagem longa de carro. Você fica preocupado com quantos pedágios tem, aonde tem posto de gasolina, quando você tem que abastecer, aonde você vai almoçar no meio do caminho, ou seja, você não deixa para resolver essas coisas quando o tanque está esvaziando para procurar um posto. Né? O ideal é que você possa planejar isso antes. Então isso também vale para o tratamento oncológico, que é como se fosse uma longa viagem. Né? Se você for preparado para tudo que você vai passar, você vai enfrentar de forma muito melhor.
0: Isso que eu ia perguntar para o senhor, se o senhor vê é, nos pacientes quando eles é, são colocados dentro né, da situação ou quando é aberto a ele as consequências, tudo que envolve o tratamento dele, se o senhor consegue ver já é, é, ver que eles é, tem mais é, melhora ou mais força para enfrentar os desafios que estão por vir? O senhor sente que eles se sentem mais preparados?
1: Com certeza que eles têm tempo para isso, né? Eles têm tempo para discutir com os familiares as opções. A gente, a gente passou isso muito agora na época do Covid, onde as pessoas dizem você assim, viu muitas pessoas dando entrevista, inclusive médicos, assim, o mais angustiante é você dormir, não saber como é que você vai acordar amanhã. Né? ou seja, então você não poder se preparar né? porque se você olhar, durante esta noite você vai ter muita falta de área para sair para o hospital você já deixa até a mala pronta né? mas não é você ser surpreendido pela notícia, né? no Covid é um quadro que muitas vezes era é agudo mas no câncer nem sempre a coisa é tão rápida assim, né? então é o mesmo sentido que o paciente tem de preparação, ou seja ele pode discutir as opções da até onde ele quer ir, se ele quer fazer o tratamento ou não a, quais as opções que ele tem para fazer né, inclusive a opção de, de querer não tratar, que é uma opção válida, dependendo da condição do paciente. Né. Então, já sei assim, que quando o paciente vai receber recebendo doses homeopáticas e tem tempo para preparar, isso é muito mais adequado para ele. É né. igual você chegar o paciente na consulta e falar assim: olha, não precisa nem ir para as casas buscar a sua, máquina, a sua, a sua mala, você já vai ficar internado, você vai fazer a cirurgia amanhã. Né, ou seja, você não dá tempo do paciente se preparar psicologicamente, pegar as roupas dele. Então, se você falar para o paciente: olha, vamos operar você na semana que vem então venha em jejum um dia antes, traga a sua roupa, ou seja, ele vai muito mais tranquilo, porque ele tem tempo de se ouvir uma segunda opinião se ele quiser, discutir com a família, uh, discutir as possibilidades que ele tem para a cirurgia, ou seja, tudo que você faz de última hora e é apressado, pega o paciente muito assustado, porque para nós esse ambiente é muito comum, mas o paciente não, né? a gente esquece que o paciente nunca teve câncer antes e às vezes nunca viu ninguém com câncer antes, né? Então, preparar o paciente para aquilo que pode vir, mesmo que seja hipotético, acaba sendo uma boa opção. E até porque, cada vez que crescer é mais comum, você sabe, o Brasil já está com quase 600 mil casos novos por ano, né? Então, todo mundo tem algum parente próximo, se não tem alguém na família. Ah, e a experiência que a pessoa teve no passado, que geralmente às vezes é ruim, porque o tratamento não é tão bom quanto hoje, Pesa muito no susto da paciente, né? Então a gente pergunta, ah, teve alguém na sua família que teve câncer? Ela vai dizer, ah, minha mãe. Olha, doutor, foi sofrido, ela teve dor, ela teve falta de ar, na hora que a pessoa internada não achava um médico, ou seja, então ela já tem uma experiência ruim, né? Então, se, então desfazer esses mitos, desfazer esses medos, acaba sendo importante. O câncer é um mundo desconhecido com o paciente, né? Ah, você pode saber que cai o cabelo, mas ninguém nunca se viu careca. Você pode falar, sabe que dá enjoo, mas você nunca se viu vomitando três vezes em seguida. Então, preparar o paciente e controlar esses sintomas de forma proativa né, ou preemptiva, acaba sendo muito importante. Isso mudou na oncologia, né? Você vê, a gente não tem mais paciente abraçado no balde, abraçado no vaso sanitário. Aí te dá hoje um bom controle antiemético. Aí te dá um bom controle da queda de cabelo, dá um bom controle da dor, então isso acaba sendo muito importante, ou seja, não só o tratamento oncológico, mas o cuidado de suporte que vai junto.
0: Certo. E doutor, falando agora mais especificamente da, da aula que o senhor é, teve no Congresso, o senhor abordou o tema terapia de suporte no tratamento do câncer de mama. O senhor pode, por favor, dar um highlight dessa aula para quem está nos
1: ouvindo agora? Então foi importante porque a gente abordou que o câncer de mama não a gente não precisa ter uma evolução fatal rapidamente. As pacientes às vezes, têm um longo tempo de evolução, mas esse longo tempo de evolução a gente causa grandes mudanças na vida, na vida delas, né? Às vezes com retirada total da mama, uma evolução que não é perfeita, às vezes a gente induz a menopausa na paciente, ou faz uma quimioterapia que pode dar algumas alterações cognitivas, ou seja, a gente vai tendo intercorrências, efeitos adversos durante todo o tratamento. Então, assim, não basta a paciente ficar viva, mas ela precisa garantir uma excelente qualidade de vida e, o máximo possível, a chance dela ser reintegrada à sua vida normal. Né? A gente diz assim, a paciente tem que deixar de ser ex-cancerosa, né? porque muita gente fica curado do câncer e vem com o canceroso então, o que a gente abordou foi exatamente que a gente deve levantar essas questões de sequelas, de efeitos colaterais e de potenciais evoluções desde o início do tratamento, para que a gente possa dar suporte adequado. Essas pacientes que a gente vê, assim, muitas vezes, assim problemas com quem vai cuidar dos filhos, do relacionamento sexual com o marido, a, vida, a mudança da vida sexual, a mudança da vida profissional, que ainda é um grande desafio. Esses pacientes têm o estigma do ter do câncer, então eles têm uma dificuldade de se reintegrar, então foi muito bom poder mostrar isso no Congresso, que não basta dar o um melhor tratamento, e hoje a gente fica discutindo drogas que têm um alvo genético, uma mutação específica, que são altamente eficazes, mas não basta isso, né? a gente precisa ver o paciente como um todo e reintegrá-lo para a sociedade do mais normal possível que ele possa. Né? Então foi uma visão muito importante, de acordo com os guidelines internacionais, tanto da ASCO quanto da ESMO, da gente oferecer para os pacientes e cuidar do suporte o mais precocemente possível. Então, junto com a discussão que a gente teve de moléculas novas, anticorpos monoclonais conjugados, de toda a parafernália da tecnologia, junto a gente trouxe também essa visão que a gente não pode perder o humano. se a gente não pode ser borracheiro especialista em tapa-furo de pneu. Né? A gente tem que ver o carro como um todo e ver o doente como um todo. Ou seja, não basta ter um alvo muito específico e resolver com precisão. A gente precisa, junto com isso, dar o suporte que o paciente precisa para levar a sua vida adiante. Então acho que foi muito importante poder falar sobre isso no Congresso, ah, são raras oportunidades que a gente tem para isso, né? ah, os mastologistas têm mudado seus conceitos, eles têm mais dificuldade para aceitar isso, mas essa é a visão de cuidados paliativos modernos, ou de cuidado de suporte integrado à oncologia para dar os melhores resultados possíveis para a vida dos pacientes.
0: É muito importante, tanto é que o módulo de mama ele teve altas discussões, né? Discussões de caso, é, foi um módulo bastante interativo ali, né?
1: É, a gente tem a gente tem muitas novidades em casa de mama, muitas coisas por vir, muitos avanços. Aí, tipo assim, até entender que ser bom não é uma doença só, mas são várias doenças, e a gente tem, ah, às vezes, diferente de outras especialidades, muitas opções terapêuticas, né? Ah, e aí as escolhas são importantes né, do que você vai fazer, e por isso que dá tanta discussão, né? Porque, tipo assim, se a verdade é a única e certa, não tem que ficar discutindo, né? Se você já tem uma única opção para o paciente, ninguém vai gastar meia hora discutindo uma única opção, né? Então, dá, dá margem a muitas discussões, exatamente porque a gente tem visões plurais, e tem pacientes, assim, é diferente se você tratar uma, uma paciente de 40 anos de uma de 80, né, as necessidades, as visões de mundo, as visões de vida são diferentes, então acho que entender isso e fazer tratamentos, e aí sim, não uma terapia só de precisão, mas um tratamento personalizado, aquilo que o paciente de fato precisa, aquilo que é importante para ele, é uma coisa importante nos dias de hoje.
0: Certo. É, o congresso, doutor Ricardo, ele foi um sucesso por conta dessas atualizações que a todo momento, né, cada aula era uma atualização diferente, uma programação científica muito qualificada, né, e o que eu pergunto para o senhor agora é a visão como coordenador. O senhor, junto com o Dr. Marcos André, com o doutor é, Felipe Ades, é, são os, foram os coordenadores desse evento. Então, a gente sabe que ao final de um grande evento, já se começa a pensar no próximo, né? Então, o que as pessoas podem esperar do próximo Congresso Brasil Germânico de Oncologia?
1: Bom, este congresso foi uma grata surpresa para a gente, né? A, 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 a pandemia ajudou, porque a gente ficou fazendo fazer de forma totalmente virtual, a gente chegou a ter 1.400 inscritos, aí na sessão de mama tinha 700 pessoas assistindo. Ah, se não fosse a pandemia, a gente estaria fazendo isso dentro do hospital, no anfiteatro que cabe 200 pessoas. Né? Ou seja, então a gente teve um público muito maior que a gente atingiria, com uma facilidade que você não precisa se deslocar da sua cidade, que você não precisa pegar avião, pagar hotel. Então a gente teve, inclusive, uma participação significativa de pessoas de fora do Brasil. Né? Tinha quase 150 pessoas que estavam assistindo o Língua em e que eram de fora do Brasil. E que se fosse presidencial, talvez não tivesse aqui. Né? Então, assim, teve Mateus Balaamber, apesar de ser Brasil-Germânico, aí teve um médico da Itália, o Mateus a teve médicos da Bélgica, médicos dos Estados Unidos, teve pessoas de todo. Teve um foco maior para a Alemanha, mas teve um congresso quase que internacional totalmente online, que abordou, então, com as maiores especialistas de cada tópico, o que tinha de mais novo, com espaço para discussão, para perguntas, para discussão de casos. Né? Então, esse foi um modelo de, de Congresso de muito sucesso. O primeiro Brasil Jame foi dois anos atrás, no ano passado a gente não teve. A ideia era fazer cada dois anos, mas, dado a notoriedade do público presente, né, a, qual é a capacidade da discussão, a gente já está pensando em fazer o próximo em um ano e não em dois anos, e pelo sucesso do modelo virtual, né, ou fazer de novo totalmente virtual, ou talvez fazer o um modelo misto. Né, uma parte no auditório do hospital, uma parte aí da virtual, a gente não vai, com certeza, abandonar, porque deu ah, essa, esse público boa, essa ótima repercussão. Né? Então, o que a gente pode esperar é talvez fazer de novo daqui a um ano, mais ou menos na mesma época, a gente vai confirmar isso nos nossos, no nosso, na nossa mail list, né? mas deve fazer daqui a um ano e a gente vai manter o formato ou seja, de trazer especialistas de renome para discutir tópicos específicos uh, e de cada área né uh, e não fazer uma abordagem didática de universidade. Então é, é de fato, equivalente a você estar tá indo para fora do Brasil para fazer o um congresso. Essa divisão em módulos foi muito apropriada, porque hoje a oncologia não é mais feita de forma geral, né? as pessoas têm tentado se especializar numa sub-área da oncologia, então só mama, só tubo digestivo, então a nossa divisão em blocos também facilitou isso, por isso que, apesar de ter 1.400 inscritos, não tinha todo mundo online ao mesmo tempo, porque a gente tem interesses diferentes em cada área e o Congresso favoreceu que a pessoa pudesse buscar aquilo que, de fato, tinha interesse para ela. Né? Então, acho que foi um modelo de sucesso. A gente deve repetir isso no, no próximo ano e a gente espera, ah, quem sabe, até um público maior do que a gente teve pela divulgação e pela qualidade do evento. Nós ficamos muito satisfeitos pela qualidade das aulas, a gente estava discutindo lá, lá dos palestrantes internacionais de grande uh, expertise, né? mais os palestrantes nacionais que deram aulas brilhantes e muito didáticas. E a gente espera que a gente possa reproduzir tudo isso, uh, quem sabe, no ano que vem. Doutor Ricardo,
0: muito obrigada pela, pela sua participação. Eu quero parabenizar o senhor pelo congresso. É, e esse assunto de cuidados paliativos, ele... Ele é inspirador né? é, nos dias de hoje, ele inspira é, com certeza quem está começando, os oncologistas, a, a comunidade médica. Eu quero agradecer ao senhor pela sua presença por estar aqui com a gente esse podcast.
1: Muito obrigado, Ana Paula.
0: E vocês, ouvintes, não percam o próximo episódio do podcast RV Mais Saúde, mais atualização científica, mais conhecimento para você que quer sempre se manter bem informado sobre sua área de atuação. Espero você no próximo. Até lá.